0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 21. Februar. Junger Kurde kommt aus Abschiebehaft in Darmstadt frei, Hessens Regierungspolitiker schlagen wegen geplanter Cannabis-Legalisierung Alarm und Polizei geht von hoher Dunkelziffer bei Love-Scamming-Opfern aus. Das und mehr heute für Sie im Podcast. In Darmstadt trennt eine Bahnlinie die Stadtteile Heilgen und Kranichstein. Diese physische Trennung spiegelt sich in auch in unterschiedlichen Perspektiven wieder, insbesondere im Umgang mit einer geplanten ICE-Waschanlage, die zu Diskussionen zwischen den Stadtteilen führt. Während die Interessengemeinschaft Aheilger Bürger IGAB kritisch gegenüber der Anlage und deren Auswirkungen auf Verkehr und Lärm ist, zeigen sich Vertreter der Stadtteilrunde Kranichstein überrascht über die Kritik und betonen den positiven Beitrag des Projekts zur Verkehrswende sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen. Die Unterschiede in der Herangehensweise an Stadtteilentwicklungsprojekte und der Kommunikation unterstreichen die Komplexität des Zusammenlebens in städtischen Räumen, wo physische Grenzen zu symbolischen Grenzen zwischen Gemeinschaften werden können. Der 21-jährige Kurde, dem die Abschiebung nach Irak drohte, ist kurz vor dem Abflugtermin auf freien Fuß gesetzt worden. Das bestätigte er selbst am Dienstag per Telefon. Eine Richterin habe die Freilassung auf einen Eilantrag von Anwälten der Familie verfügt. Der junge Mann, der aus politischen Gründen zu seiner Familie nach Darmstadt geflohen war, war vor wenigen Tagen während eines Beratungsgesprächs in einer städtischen Unterkunft festgenommen worden. Ausschlaggebend für seine kurzfristige Freilassung aus der Abschiebehaft des Landes Hessen in Darmstadt-Eberstadt war nach Angaben seiner Sozialberaterin der seit September bestehende Ausbildungsvertrag mit der Gastronomie des Staatstheaters Darmstadt. Dieser Vertrag hatte im bisherigen Verfahren keine Berücksichtigung bei der Ausländerbehörde gefunden, trotz mehrfacher Hinweise des Arbeitgebers und des Betroffenen selbst. Diese Woche sollen die Bundestagsabgeordneten über die geplante Cannabis-Legalisierung in Deutschland abstimmen. Hessens Regierungspolitiker schlagen jedoch Alarm. Sie befürchten gravierende Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Hessens Bildungsminister Armin Schwarz, CDU, befürchtet so etwa durch die Cannabis-Legalisierung erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Statt Cannabis mit der Legalisierung gesellschaftsfähig zu machen – sollte den Jugendlichen mehr ins Bewusstsein gebracht werden, dass die gesundheitlichen Risiken gerade für sie besonders hoch seien. Schwarz kündigt an, dass Lehrkräfte noch intensiver beim Umgang mit Drogenproblemen unterstützt werden sollen. Mitte April will das Ministerium zusammen mit der Psychotherapeutenkammer Hessen eine Online-Fortbildung für Lehrer zu Suchterkrankungen anbieten. Auch Innenminister Roman Posek, CDU, kritisiert die geplante Cannabis-Legalisierung als falsches Signal. Er befürchte Folgen für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Sicherheit im Straßenverkehr und auch einen Anstieg der Jugendkriminalität. Zudem seien durch das Gesetz enorme bürokratische Aufwände zu befürchten. Kürzlich ist es erneut zu einem Fall von Love Scamming im Kreis Bergstraße gekommen. Eine 64-Jährige wurde um 75.000 Euro betrogen. Bei der Betrugsmasche bringen Internetbekanntschaften ihre Opfer um hohe Summen Geld, indem sie zunächst eine freundschaftliche oder romantische Beziehung aufbauen. Bernd Hochstetter, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Südhessen, erklärt, dass es im Jahr 2021 zu rund acht Betrugsfällen gekommen ist, auf die die Beschreibung Love-Scamming passt. Im Jahr 2022 bearbeitete das zuständige Betrugskommissariat K23 sechs dieser Fälle. Die Polizei geht gehen aber von einer relativ hohen Dunkelziffer aus, weil viele Fälle vermutlich aus falscher Scham gar nicht erst angezeigt werden. Hm. Im Zusammenhang von Love-Scamming-Maschen warnt die Polizei regelmäßig mit aktuellen Fällen und klärt auf sozialen Medien auf, welche Vorsichtmaßnahmen potenzielle Opfer beachten sollten. Grundsätzlich rät die Polizei, niemandem Geld zu überweisen, den man nicht persönlich kennt. Deutsche Verbraucher greifen immer häufiger zur Girocard. Die Zahl der Bezahlvorgänge stieg im letzten Jahr auf 7,5 Milliarden, ein Wachstum von 11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dieser Anstieg ist teilweise durch den erschwerten Bargeldzugang bedingt, wobei für über ein Viertel der Verbraucher der Weg zum nächsten Geldautomaten länger wurde. Die Verbraucherzentrale fordert, die Wahl zwischen Bargeld und digitalen Zahlungen zu erhalten. Im Handel nimmt die Akzeptanz für bargeldloses Zahlen zu, mit einem Anstieg der Terminals und der Nutzung der Girocard auch für kleinere Beträge. Kontaktloses Bezahlen wird immer selbstverständlicher, wobei der Anteil im Girocard-System auf 84 Prozent stieg. Fast ein Viertel der Kunden nutzt inzwischen Smartphone oder Smartwatch für Zahlungen, was Schnelligkeit und einen besseren Überblick über die Ausgaben bietet. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echoonline.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de.